0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем изучение Мсилаты Шари. и все еще находимся в предисловии автора. В прошлый раз мы пытались выяснить с вами, с того, что тут было написано, о том, что такое наша еврейская религиозная жизнь. Мы назвали это... Служение Творцу. Надеюсь, мы будем пользоваться этой терминологией. Надеюсь, что она правильно. Служение Творцу. Мы сказали, как стать трудящимся, настоящему человеком, который служит Творцу. то называет это словом хасидут. Хотя само, как мы говорили, термин хасидут, сам термин хасидут, мы дальше его выясним, имеет чуть другое значение, более узкое. Вот это служение Творцу, истинное, глубокое, настоящее. Как его достичь? Ну, Во-первых, в чем оно? Так много людей пытаются идти по этому пути, ищут его. И каждый представляет себе по-разному, что такое служение Творцу. Мы на прошлом занятии об этом говорили, перечисляется. Две категории людей. Одни, которые в силу своих способностей, увы, не совсем могут понять, что такое хасидут. Что такое служение Творцу. Поэтому каждый из них что-то придумывает себе. Какие-то мысли. Надо служить так, надо служить так. Ну, вы, А истинный хасидут, он далек от этого. Истинное служение Творцу очень далеко. С другой стороны, есть люди мудрые. Они, да, способны понять, да, способны разобраться, что такое истинное служение Творцу. Но, вы они этому не уделяют внимания. Почему? Им кажется, что это очень просто и так ясно, и так понятно. Любить Творца. Ну, естественно, что надо любить. Бояться Творца. Конечно же, мы всем будем благобоязнены. И говорит то так. Истинное же благочестие. Хасидута амити Анирцева нихмат. Вот это истинное служение, желанное Всевышнему, оно далеко от наших представлений. Далеко от наших представлений. То есть, по-видимому, то, что мы себе представляем, что такое иудаизм, и то, как оно на самом деле есть, это две разные вещи. Знаете, почему? Дальше руцат ну, объясняется, что с другой стороны. Знаете почему? Потому что мы об этом просто не думаем. Просто не уделяем этому внимания. Ясно ведь, что вещь, которой человек не придает должного значения, он не может постичь. Все очень просто. Человек забывает то, о чем он не думает постоянно. Ну, о чем мы думаем постоянно. А? Деньги. Мы думаем о деньгах постоянно. Поэтому не забываем о них. Есть еще вещи, которые напоминают О-о-о. Есть еще много другого. Человек, в чем он сконцентрируется? Вас спрашивают, как вы это все помните? Поэтому он говорит, я не могу, не могу забыть. я Пытаюсь. Потом почему? Внимание его, наверное. У нас же, когда мы живем еврейской жизнью, то что человек говорит? А я уже живу еврейская жизнь. Все нормально. Что мне тут еще копаться? Я уже датичник. Самое сложное прошел. Кипу на голову одел. Кто шляпу. Теперь что еще от меня хотите? Самое основное уже мы прошли. Думаем ли мы об этом? Человек... Говорит Лицата забывая то, о чем не думает постоянно. Если бы мы могли бы сосредоточиться в этом, то, по-видимому, мы бы дошли бы до совершенно другого понимания этого. Давайте еще чуть продвинемся в тексте и вернемся к этой же мысли. И хотя в сердце каждого прямого и честного человека установлены начала и основы служения Творцу... Он не разглядит частности. Не будет знать их. Пройдет мимо и не почувствует, что прошел. Если не будет, постоянно в этом упражняться. Мы из нашей жизни простой бытовой жизни знаем. Каждый человек, который достиг чего-либо, достиг чего-то настоящего. Как он это достиг? Путем мотивации и постоянного упражнения. Ну, как вы учились в институте, увидим, была какая-то мотивация получить диплом. То ли была мотивация не получить от родителей каких-то наставлений. То ли еще что-то с у меня, С одной стороны. С другой стороны, повторяли еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Ну, приходили к какому-то результату. Как учили иврит? То же самое. У нас была мотивация, мы знали о том, что если не научимся и разговаривать на языке, то мы будем как инвалиды тут в этой стране. Поэтому у нас была мотивация. И как мы еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, и мы уже говорим на иврите. Нам нужна мотивация. И нам нужно еще раз это повторять. Говорит Люца то о том, что а, истинное служение Творцу. Надо к нему возвращаться. Еще раз, еще раз, еще раз. Я снова обращаю ваше внимание. Мы еще не говорим о том, что это есть. Мы изучаем с вами только предисловие автор. Вся книга о том, что есть служение Творцу. Но только в предисловии мы уже должны понять и подготовиться, как надо относиться к этому. Если мы не будем повторять книжку Мтилапи Шарим, мы ее забудем, о чем речь идет. Если после того, как мы урок послушаем и выйдем, и куда у нас наши мысли уйдут? Ну, к своим делам. Каким делам? У каждого свои. Заботы, дела, суета называется. Об этом, говорит Люцар, надо голову свою как-то вставить в это. Надо обратить внимание на это, чтобы это стало часть нашей жизни. Он всего лишь одно единственное хочет, чтобы Творец стал частью нас. А мы частью Творца. Чтобы он, снова возвращаясь к тому же слову, чтобы не были религиозные, чтобы мы стали, начали быть богобоязненны. Убоженны, называется как-то, набожны, набожны, набожны. А мы посмотрим несколько слов, тут постараемся понять, что он говорит. И хотя в сердце каждого прямого и честного человека, видите, он сразу дает нам большой кредит, в его времена в были прямые честные люди. В наши времена, а потом, по-видимому, тоже в каждом поколении на своем уровне есть прямые честные люди. Ну и что там? Оказывается, там есть элементарные формы служения Творцу. Что-то у нас в сердце вложено. Например. Например, вложено у нас акарататов. Это воздаяние добра добру. С нами кто-то сделал что-то хорошее. И изнутри мы чувствуем, что мы как-то обязаны вернуть ему чем-то хорошим. То есть что-то да, вложено из вот этого служения Творцу. Есть намеки. То есть это как бы на уровне автоматического? На, на уровне, уровне инстинктивного У нас есть какое то что-то Творец вложил в нашу душу, чтобы уже что-то было. Сейчас мы дальше увидим, что то, о чем основное, что мы говорим, мы не находим в себе автоматом. Менее вдруг не с того пробудимся любить творца или бояться творца? Вовсе нет. А вот но часть, часть есть. Например, порой пробуждается желание сделать добро другому человеку. Это то, что творец дал вложил в нашу душу. Мы понимаем, что иногда нужно оказать помощь, дать сдаку, пожертвование или, например, Вложено в сердце наше стремление к истине, порой даже очень сильно, особенно в семье, то есть стремление к справедливости. Да, это это несправедливо, почему я только мой, а он нет, это, мы чувствуем, что это чувство, оно очень крепкое и сидит в нашем сердце. Да. Государство что-то несправедливо, семья несправедлива, мир устроен несправедливо, что-то нет. Это есть у нас. То есть задатки есть. Задатки стремления к истинности тоже творят вставил все наше сердце. Есть еще в нас автоматом вложено какое-то желание, какое-то тоже бессознательно. Никто нам не обучал этому. Но все-таки мы стремимся к тому, что называется совершенству. Во всем. Мы стараемся быть лучше во всем. Профессиональное мастерство выглядит лучше. Наши все деяния должны быть они более, более успешными, хорошими и полными. Мы должны, и мы как-то стремимся к этому совершенству. Многое многие из того, это то, что тут Люцада говорит, есть вещи, есть вещи, которые уже в Творец вложил в сердце человека. И хотя в сердце каждого прямого и достойного человека, то есть если он не прямой и не достойный, то вот это, видимо, то, что мы перечислили, он не найдет себе, кроме справедливости. Да? Уже заложенные о задатки основы благочестия. Но если он не будет заниматься этим, то в проявление проявления его не узнает, их пройдет мимо и не почувствует. Что он говорит? То, что Творец нам заложил, и признание добра, и желание сделать это добро, и действительно поиск истины в этой мире, вот справедливости в этом мире, и многое другое, что мы сказали, оно заложено в таком сыром первоначальном виде. И из него мы можем слепить то, что нашему сердцу хочется, не замечая и не развивая это. Но если мы начнем даже это развивать и углубляться, и понимать, что такое акарата то в качестве примера, что такое признание добра, О. тогда мы вдруг увидим детали. Вся проблема в чем? Что мы ходим с чем? С лозунгами. У нас есть общее понимание того, как должно быть. Мы принимаем их, надо признать добро другим людям, а как же? Ну, эта идея общая. А где там конкретные детали? Потому что 20-е говорит, для того, чтобы мы могли понять, что это означает, надо войти в это глубоко, то есть детально посмотреть, а в этом случае, а в этом случае, а в этом случае. Мы знаем о том, что акарата, то признание добра доходит до того, что Машера Бейну, все вы знаете истории, он не мог ударить по, по Нилу, по воде. Почему? Потому что вода спасла его. До такой степени есть понятие признания добра, кому мы, кто нам сделал добро. Даже мертвой материи мы должны признать это добро. Есть тут много деталей. Во все это надо углубиться. Если углубимся, поймем, увидим. А если не углубимся, то, что он говорит, пройдем мимо и не почувствуем, что прошли. Все будет нечувствительно. Просто это будет в Ненессу. А вот если будем в этом постоянно упражняться, и мотивация у нас будет в этом, ну, мы вдруг поймем о том, что признание добра, опять в качестве примера, только это очень-очень это высокая вещь. Кстати, если мы об этом уже говорим, для многих людей окажется необыкновенно полезным, чтобы они каждый день перед сном Вспомнили что-то хорошее, что им сделали за целый день. Очень интересно, что я недавно встретил одно из исследований в в, в, в психологии. Есть уже понятие психология счастья. Что там э, они дошли до великой революционной идеи. Если человек, есть даже исследование, он каждый день чуть подумает о том, что хорошего ему сделали в течение дня, то у него и настроение лучше будет, и много чувств- ощущения внутреннего счастья будет больше. У нас это одно из наших повелений еврейских, которые у нас есть. карата то, признание добра. Так, жена бы чуть подумала, сколько, несмотря на все, муж делает добра ей. Муж, чуть-чуть остановился бы своей этой беготне, сколько жена для него делает сколько для нас. Все вокруг нас, я уже не говорю о том, что Творец уже секунды для нас творит. Это уже мадрага, это уже уровень какой-то. Все бы выглядело совершенно по-другому. Я повторяю снова и снова о том, что Люсато говорит, нужно не жить поверхностной жизнью. Надо то, что Творец повелевает нам, то, что Он даже инстинктивно вложил в нас, нужно это развивать, нужно в это придать этому... Значимость, тогда мы будем еще раз повторять это, еще раз. Углубимся, поймем, увидим детали. И дойдем тогда до сути. И дальше говорит Людсанта вещь необыкновенная. Обрати внимание. Я прочту сначала на иврите, чтобы я сам это увидел. Чтобы я сам это понял. Ахасидута рахок רחוק הנה כי אין דברי חסידות ונעירה ואהבה ותארת הלב דברים מודבעים באדם עד שלא יצטרכו המצאום לכנותם אלא המצאו אתם בני אדם בעצמם כמו שהמצאו Кишина и кицара, а, бесова, векольчарат нот, хахакок, детебей. Что пишет Рамхан? Мы вообще, у нас все разделено внутри, внутри нашей души. На то, что Творец изначально дал нам, назовем это инстинкты, так принято это называть. Какие инстинкты мы знаем? Например, желание э, сохранить свою жизнь. Желание поддержать свою энергию путем потребления пищи. Нам нужно это напоминать. Никто никогда. Я тебе только напоминаю, кричал баба. Не забудь, не забудь, что надо поесть своей 35-летней дочери. Такого никогда не слышал. Вообще, все в нашей душе разбито действительно на на две категории. Причем совершенно непонятно. Есть вещи такие. Например... Вы никогда не слышали, что мама бежит за своим 15-летним сыном и кричит ему какой-то бессовестный? Я тебе наконец-то уже купила серию установку, хоть один раз послушай музыку. Нет такого, не слышали. Да, За за, за пацаном тоже посмотри фильм, посмотри фильм. Нету такого. Вы когда-то видели, что обучали детей, знаете, сказать, почему ты не запомнишь плохое слово? Знаете, такое <смех> одноэтажное, двухэтажное. Как это происходит? Почему есть вещи, которые, которые сами по себе прилипают, нельзя отлепить от, от нас? А есть, которые ну, просто не входят. Почему? Почему? Так устроено в мире. Есть у нас две стороны. Одна что со стороны нечистоты духовной жизни, а есть со стороны чистоты духовной жизни. Все, что со стороны нечистоты, приходит само по себе. Все, что со стороны чистоты, требует усилия, внимания. Еще раз, еще раз, еще раз. Говорит Рисат, тут так. Не найдем. Все, о чем он тут говорит, о служении Творцу. Страх перед ним. Великая любовь перед ним. Чистота сердца. Не заложены. Не заложенные в человеке от природы. Сколько раз спрашивал молодых ребят. Скажите, вам иногда... Знаете, такое, вдруг ни с того ни с его, вдруг у вас такое непреодолимое неопреодолимое желание надеть филин было? М? Никогда. Я еще никогда никогда не встречал человека, который вот просто так вот-вот-вот, по велению сердца, решил надеть филин. Никогда. Ходить, цити не было. Даже молиться, люди, особенно кто приехал, в наше поколение, вообще не понимает, о чем речь идет. Значит, молиться. Тельно тема по себе. А прочесть текст сейчас прочту. А вот потребность молиться. Хотя мы это делаем. Мамы, женщины, у них это проще. Они ближе к Творцу в этом смысле. Почему? Потому что это как-то автоматически получается. В момент, момент того, когда не на кого надеяться Естественно, вдруг получается молитва. Но вот так просто ни с того ни с сего. Три раза в день. Никакой потребности в этом нету. И не только в этом, а всем остальным. Голом куда придется сесть и сделать цуку, да. Нет. Не просиде там себе. Никто не видел, что это вдруг откуда изнутри поднялась такая, знаете, сила и арбоменим потрясти. Никто Все, что есть, все, что связано с митцвод, выполнением, это не находится внутри нас. Не запечатлено в нашей душе так, чтобы толкало, пробуждало. Более того, даже стремление порой к духовности мы тоже не находим себе автомата. Автомата мы находим только идет вниз. Поесть, поспать, отдохнуть, развлечься. О, это очень хорошо. Поели хорошо, теперь телевизор почему надо расслабиться. То есть мы насытили тело, теперь чуть наслаждаем душу и все. А что еще нужно? Телевизор, холодильник. Туалет. А духовность? Нет, тоже мы не чувствуем себя. Само по себе почему-то это не приходит. А как это может прийти? Это может прийти только тогда, когда человек пробудет в себе это. Не заложена великая любовь к нему, не чистота сердца, не страх перед ним. До тех пор, пока человек не станет искать средства, чтобы приобрести эти качества. Видите, как сказано, надо искать средства. МЦ имлек, но там. Надо что-то искать, какие-то хитрости, чем-то, посредством чего-то надо искать. Надо это пробудить каким-то образом. Тахбунот. Хитрости. Это то, что нужно. Хитрости для того, чтобы пробудить себя, пробудить в себе, искать духовного в этом мире. Порой человек говорит, я не пойму, вы говорите о духовности, а я что, не живу духовной жизнью? Я за этот месяц три раза уже был в театре, три раза, четыре раза кино смотрел даже, выходил на улицу, смотрел кино. Я уже не говорю про то, что сколько смотрю, живу культурной жизнью. Что вы думаете, я все время ем. Я не... Живу. Это мы не называем духовной жизнью. Почему? Это тоже интересная тема, но мы не это имеется в виду. Пробуждение к духовности, и духовность она противоположна материальность. Когда человек его чувствует, что это приходит само по себе, и что это потянуло, это один из признаков того, что это исходит из желания тела, а не из желания духа. То есть получается, что людям надо средства и приемы, чтобы приобрести качество эти благочестия, служения Творцу. И у них найдется достаточно факторов, удаляющих эти качества человека, и достаточно путей, удаляющих эти факторы. О! А если так, как же не потребуется человеку поискать время на размышление благочестий? Познать истинность вещей и узнать пути и способы для обретения упомянутой качеств и сбережения их? Откуда придет это мудрость сердце человека, если он не будет искать ее? Все, что есть в мире, оно удаляет нас от Творца. Этот мир, как он называется, Улам? Улам от слова Хелем. Слово Улам мир, а корень этого слова от скрывающего ли к Что именно скрывается? Материальность этого мира, она скрывает присутствие Творца. Материальные желания человека, они отодвигают, устраняют его от стремления к духовности, от стремления к Творцу. Человек погруженный в материальное, когда он обнаружил себе духовный. Были люди, которые иногда жаловались, они, знаете, я однажды сидел. Ваш на пляже и не чувствовал, что творец присутствует в этом мире. Ваш на пляже, по-видимому, особенно в субботу в 6 утра, не чувствуется. Хотя, хотя, хотя по-видимому, там на самом море должно. Действительно, на пляже не чувствуется это. Но есть места, где найдите другие, пойдите в другое место. Там может быть атмосфера более подходящая, чтобы почувствовать это. То есть получается, что человеку нужно найти время, говорит. Требуется человеку поискать время на размышление о служении Творцу. Кто из нас сел по мыслителя и пытался поразмыслить на эту тему? Что-то приводит нас к тому, что что основное, чем мы должны были в принципе заниматься. Основное, чему человек может себя посвятить, суть своей жизни, мы просто даем, отпускаем это на, на самотек. На инерцию. Да просто на бездумие. Я, мы эту, по-моему, эту мысль говорили в прошлый раз, повторами еще один раз. Человек приходит в этот мир для какой-то цели. Как все в этом мире вокруг нас. Для, для какой-то цели. Стакан, пить из него, видите, микрофон. Для того, чтобы записывать через него мониторфон. Все, все. Человек тоже для какой-то цели пришел в этот мир. И вот то самое, самое важное и главное, что есть. Для какой цели человек пришел в этот мир. Подумать, передумать. Поэтому уж точно об этом мы не задумаемся. Не, не пытаемся это обсудить даже. Это надо искать. Это надо искать. И всегда и во всем, если не искали, не пытались найти этого, не вложили все усилия, никакому результату это не приведет. Наши мудрецы говорят так. В той степени, в которой человеку не достает это, До какой степени он испытывает царь. Э, э, Царь это страдание от отсутствия этого знания. В такой степени он этого и познает, и добьется этого знания. Когда человек приходит и хочет что-то узнать, или хочет что-то постичь, и он приходит у него, э, сел, покурил, выпил, сейчас поймем, почтем, прочитаем, а что? А, люца тогда, все, поймем сейчас. Ничего не поймем. Служение Творцу, кепку надели. Не пойдет ничего. В той степени, в которой у него он выстрадал это знание, в той степени, в которой он хотел, хотел, сильно хотел узнать это, вот только в такой степени он и познает это. Так он смотрится говорит. Есть интересная притча, которую когда-то слышал из других источников, то восточник, по-видимому, где рассказывается, как один ученик пришел к учителю и говорит, учитель. Я хочу познать мудрость этого мира. Сейчас мы дойдем до этого. Ну, явно в еврейских источниках такое написано не могло быть. Но там на Востоке, по-видимому, ничего страшного. Он схватил своего ученика за голову, за волосы. И там был тазик с водой. Он его раз в этот тазик с водой. И держит его прямо в этом тазике. Ну, тот уже, так сказать, сколько мог, не дышать, не дышал. Потом начал... Дергаться и тот дождался, пока он на последнем издыхании был раз и вытащил его. Дышит. Когда он дышался, спросил его: "Скажи мне, когда голова у тебя была там внизу, что ты больше всего хотел?" Он сказал: "Дышать." Так вот, когда ты захочет познать мудрость, как ты хотел там дышать, ты ее познаешь. Надо этого хотеть. Надо сильно этого хотеть. Сказывают историю про одного из наших э, величайших мудрецов последнего времени. Исперва это даже говорят. Речь идет о роде Когда он был молодым человеком, ребенком, он не блистал большими способностями. Был средний, был учеником, учился вешиве. Его однажды застали, один из его впоследствии учеников. Его застали за тем, что однажды, когда зашли в синагогу, то вдруг увидели, что кто-то посередине ночи, было два или три ночи, увидели какой-то образ, который засунул голову в арона койдыш. Знаете, в синагоге тара хранится в таком шкафу, специально предназначенном для, для тары. Кто-то открыл это таро на засунул туда голову, и рыдал, рыдал, и плакал, и молился, и молился, и рыдал, и молился. Это был Радмельхуану Мазару. Он прорыдал всю ночь. Что он хотел? Он просил от Творца. Говорит, Дай мне мудрость. Дай мне возможность познать. И таких историй мы знаем массу, когда человек средних способностей добивался совершенно невероятных высот и познаний. Почему? Потому что он хотел. Когда человек хочет, ему творец открывает. А лично видел пример У нас вяшивы. Все приходят с разными способностями. Когда один человек, который пришел, он был музыкантом. Верни, Вахас, музыкант, музыкант. Но как-то не шла у него учеба. Ну не шла. Почему-то второй музыкант тоже не шла. Не знаю почему. Я не, не делал общий знаменатель. Но не шла. по какой-то образ мышления другой. И как я был удивлен, когда этот человек, который несмотря на все, продолжил учебу. Я не понимаю, откуда у него столько сил взялось. Несколько лет сидеть, не понимать и учить. Вдруг я увидел, что через определенное время вдруг он небыкновенно глубоко стал понимать все, что написано в том. Это живой пример перед, перед носом. Когда человек хочет, он достигает небыкновенного. Ему надо только по настоящему сильно захотеть, Творец открывает. Мудрецы говорили, ты меня слышала, это где-то от имени Равшаха сказали о том, что Ишивод, и, живот, и в, в, в мире, и в Воложене, было массу гениальных людей, необыкновенно талантливых. Когда они учились, парни, они были просто небыклоны. Потом куда-то они исчезли. Мы о них больше не слышим. А вот те, которые стали к Доледор, величайшие люди, которые были, величайшие наши рабанин, они но без них не сильно блистали исключительными знаниями во всем нет. У них было качество, совершенно другое качество. Они хотели необыкновенно знать. Необыкновенно хотели знать. Ну, Если я уже говорю историю, расскажу вам еще одну историю. Однажды в одной из ишив, после того, как закрыли швадваложен, Воложин, то раскололся многие ишивы в разных местах. В одной из этих ишив, Приехал один большой хахам искать себе жениха для своей дочери. Как то было положено? Потому что выйти и жениться на Бат Талмитхам, дочери, большого мудреца, это большая почесть. Естественно, все Бахурим пришли, сейчас приход, приехал. Такой, да, приехал, приехал, можно сказать, великий тесть будущий. Что сделал этот отец? Он был большой, большой от Алмихаха. Он собрал в вечером в Шаббат, дал дрошу и сказал там необыкновенной силой кушию. Кушию тяжелый вопрос задал. И попросил и сказал, Кто сможет мне летарец, кто сможет мне ответить, тот будет женихом моей дочери. Можете представить о том, что все Бахурим встали в очередь, каждый из них пытался так ответить, другой так ответить, терутся такой, терутся такой. Не то, не то, не то, не то. На следующее утро все продолжили, это было только разговор об этом, и так сказали, так сказали, так объяснили, уже третья трапеза, нету терутся, нет ответа, уже Мцай никакого ответа нет. Шло время уже покидать? Садится этот Алмит-Хахам, этот мудрец на свою повозку и уже уезжает. Уезжает, уезжает, уже все, уже практически выехал из этого местечка и вдруг слышит, кто-то кричит остановитесь, остановитесь, остановитесь. Видит один бахур, бежит, бежит, бежит за ним. Бежит. Остановился, он говорит, ну что, если тебя терутся, Он говорит, нет, у меня нет тыруцев. Вот я хочу наоборот, я хочу знать, какой ответ. Я хочу знать, какой от них... О, вот ты будешь моим, от этого я и ждал. Ты будешь моим женихом. Почему? Что он в нем разглядел? Он же не ответил. Но он увидел в нем самое основное, он искал эти знания. Он страдал от того, что у него нет ответа на этот вопрос. О, это что-то другое. Совершенно другой уровень. Все это не надо... Ну, по-моему, этот ученик еще не сильно блистал, конечно. Я не там, не написано об этом. Но, но факт тому, что он хотел это знать, и в всяком сомнении, кто хочет знать, он достигнет необыкновенных высот. Для нас это... Для нас, простых людей, все это большая-большая поддержка в нас. Как часто, начиная учебу, мы чувствуем, что никакого продвижения нет, мы же не понимаем, всего лишь... Сопланут, терпение. И много-много желания познать. И человек в конечном итоге еще месяц, еще два, еще год. Узнает, придет, поднимется. Искать надо. Это то, что говорит лицо. Надо искать. Постоянно, постоянно искать. Постоянно искать. Дальше. Говорит лица так. И поскольку каждому разумному человеку очевидна необходимость цельности в служении и то, что оно должно совершаться в просветленности и чистоте, без которых оно нежеланно Всевышнему и отвратительно ему, ведь он исследует все сердца и понимает все устремления нашей мысли, что мы ответим в день суда? Если были небрежны в изучении того, о чем говорилось выше, и забросили самое важное из возложенного на нас, стержень того, что требует от нас Всевышнего. Прочтем это в оригинале, что можно было понять. И так как Киванчик говорит, «Тамецец, хахам, 40 минута, а вода вахова, שזולת אלה איננו נרצית ודי קלאל אלה נימסת ומתחבת כי כל ובעוד דרוש Hashem וכול יצר מחשבות ומבין מה נאנו ביום прояснился стало ясным истинным у каждого мудреца у каждого человека разумного та самая потребность в совершенстве служение творцу. Обязанность чистоты. И дальше идут термины. Тара, накиют. Это все термины. Надо их объяснять. Это сказать слово чистота духовная, она и слова. Надо понять, что за этим говорится. Мы, Зратоше, у нас дальше будет эта тема сама по себе, поэтому мы тут акцентов не делаем. Другими словами, только скобка вставим о том, что если Наше служение служение Творцу, оно несовершенно, оно не в чистоте духовной, оно нежелаемо Творцу. Я это не понимаю. Оно нежелаемое Творцу. Ведь быть человеком религиозным, быть человеком набожным, это выполнить желание Творца. Надо просто это знать и, 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 и чувствовать это постоянно. Многие спрашивают, а как жить? А вот как выбирать? А по какому пути идти? Что вы спрашиваете? Это так легко. Надо спросить себя, а это угодно Творцу, что я сейчас делаю? Да или нет? И вы сразу почувствуете о том, что поведем, мне, скорее всего, это не угодно. такое. Если пришла, куда пойти? Не-не-не. Не угодно. А если вдруг и есть в сердце какие-то две возможности туда и сюда. Ну, пойдите, спросите третьего, вам точно скажет. У нас есть точные критерии всего. Желаемое Творцу или нежеланное Творцу. А служение Творцу, которое оно не несет в себе стремление к совершенству, оно не выполнено в этой духовной чистоте, оно вообще не... Нежелаемые. Тут сказано более... <смех> оно сказано слово отвратительное. Ведь он-то исследует все сердца, понимает все наши стремления. И если это так, что мы ответим день суда? Что мы ответим, если самое важное, что у нас есть, то есть всю нашу жизнь мы оставим на... Нашу привычку. На наше бездумие. Просто так пожили, пожили. Религиозными прожили эту жизнь. Без того, чтобы на один шаг приблизиться к турцу Забросили самое важное. Мана не боимся. Что мы ответим? Что мы ответим в тот самый день, когда предстанем перед Творцом? Когда все перегородки этого мира рухнут, исчезнут, как будто и не были. И человек останется вот один такой, в своей этой одежде, загрязненной всей материальностью этого мира. Что мы ответим? У нас всегда будет ответ за каждый день. Сегодня был занят. Надо было пойти в химчистку, я прошу, я, прошу, я прошу прощения, у меня просто не было времени. Я хотел подумать о тебе, да, но у меня просто она, дела, надо было отнести вещи в химчистку. Да. У меня было все, я надо было с другом поговорить, Надо было. я не мог дозвониться, я все время звонил. Я был занят, у меня, я не, мог, у меня не было времени подумать о Творце. Я опоздал, я шел на автобус, но я же не могу думать, я сейчас иду на автобус. На автобусной остановке мы можем как-то... Мы заняты. Почему? Мы ждем автобуса. Мы что же тоже не можем... Потом мы едем на автобусе. Уже точно, когда я еду в автобусе, уж точно мы не можем отвориться в автобусе. И так пройдет целый день. А потом еще один. А потом еще один. И так вся жизнь проходит. И вся жизнь, хотя мы и понимаем, что да, надо, конечно, надо бы понастоять. На божьем человеком Будем. Обязательно будем? А как же будет? Не, не сегодня. Есть еще время. Что ответим Творцу? Ведь Он все знает. Все начало мысли понимаем. Что ответим в тот день, когда станут нас укорять и доказывать нашу вину? Если мы небрежно отнеслись к изучению этой важной дисциплины и оставили то, что не просто на нас возложено, но есть именно то основное, что Всевышний спрашивает от нас и требует от нас. Послали шпиона за границу. Разведчика, я прошу прощения. За границу. Подготовили его, вложили в него непонятно что. Огромные средства. Три года готовили. Миллион долларов вложили. Обучили всему, что мы. Ехать на всех машинах, на всех самолетах, всеми э, орудиями, там, убийства, как пользоваться. Послали его за границу. ФМ. Приехал за границу. А там за граница? Посмотрел направо, посмотрел налево. Вспомнил, что мы сказали, что вначале вживаться в образ нужно. Стал вживаться. И что, забыл вообще куда его послали? Хорошо. Посидел тут в баре, пошел там погулять по набережной, тут пошел по магазинам, там сидел там, тут сидел тут. Хорошо, жизнь хорошая, все очень прекрасно. Чего он одно не забыл? Для чего вы сюда послали, как он тут оказался? Что он ответит, когда в один прекрасный день кто-то его возьмет, зашивает и скажет, а вы же, раз в машину посадят и отвезут в какое-то место, говорит, где результаты? Ты что тут делаешь? Для чего мы тебя тут послали? Что он ответит? Смотрите, я, я должен был посидеть в баре, я должен был это, я должен обожить, а по а где шпионская деятельность? Так мы тебя послали тут э, разведывать. Почему не ходил туда на военные базы, не крутился там, не знаю, куда ему надо было что-то разведывать? Он говорит, ну смотри, я, у меня просто сегодня не было времени, завтра тоже не было, вчера тоже не было времени, я, я просто не успел. Ты, ты, как он вообще оказался тут, в этом городе, скажите, как он оказался? Его послали специально, для этого основная функция была, для этого его готовили, для этого. Так и мы в этом мире, мы пришли в этот мир, у нас есть основное. А мы заняты всем остальным, чем угодно, кроме основного. То, что говорит Люца. Говорит Русата так дальше. Мыслимо ли, что наш разум будет обременен исследованиями, не составляющими для нас прямой обязанности? бесплодной риторики и законами, не имеющими к нам отношения? Теперь переходит он на чуть более высокий уровень. Ведь вы помните... Мы, хотя и пытаемся все время спуститься к нам, но он-то говорит о его поколении. Он говорит порой о поколении, где было много мудрецов еврейских. И что он говорит? Он говорит, это чуть ли не приговор, это очень страшно, кто понимает, что тут написано, это страшная вещь. Как может быть, что мы так много усилий вложим в то, чтобы разум наш занимался исследованиями, которые нас никто не обязал? Какими исследованиями? Например, философия. У нас не написано, что мы должны точно понять и, и доказать противника, почему все высказывания два поклонников и людей апикорисов не верны. У нас нет обязательства. Сейчас мы скажем в конце, что в конечном итоге есть место этому. Но это то, чем мы должны посвятить себя. Пильпулима Шерлоя шум Тут сказано риторика, это не то слово. Всякие разные умозаключения, игра разума, которые не принесут нам никаких плодов. Какие Никаких плодов. Чемпион мира по кроссворду. Очень хорошо. Человек совершенно разбирается, в курсе дела. Знаете, это, это чемпион. Есть люди, феноменально интересуются всем. Один выучил э, пол-энциклопедии. Наизусть. Все знает. И умер. Говорят, что тебе помогает. После смерти. Для чего? Что это ему дало? Теперь он знает, сколько пингвинов есть в, в Ну А чего? Что это тебе дало? Сколько есть пингвинов? Я знаю, хорошо, ты да, очень хорошо знаешь. Ты прибылился к творцу, да просто тебе легче отнестись к своим родителям, жене, к детям. Что это дает? Зелюша Пильпулим тут и в прямом смысле, и в переносном смысле. У нас есть понятие кибель сахара. обращаясь к всем, которые учатся и знают, о чем речь идет. Иногда мы в гуморе, да, находим о том, что сказано, что даже можно, надо это понять. И хотя никакого практического вывода из этого нет, тем не менее это Тура, и мы должны это учиться. Но лица-то говорит о пропорции. Это как что-то дополнительное, но не основное. Чтобы мы погрузили все свои умения именно в это, чтобы заниматься пин заниматься всякими разными умозаключениями. Вовсе нет. То же самое он говорит о законности. Шум примем. Шаринам нам шайхим лану. До такой степени он, он подчеркивает о том, что даже выяснение закона и делать акцент на этом, в то время как этот закон сейчас вообще нету, не соблюдается. н навкамина. Нет у нас практического применения сейчас, в нашем времени, в этом законе. Для чего следует? И Он не имеет в виду, не заниматься этим вообще, Халила. Он имеет в виду, почему вы уделили всю свою жизнь только этому, а основное, основное, чем ты должен был заниматься. Почему не, не, не уделил? Э, если ты уже основное занимаешься, ну такие эти можно. Тогда и можно и пирпулими, можно хакиротным. Рамба мог написать книгу Морены Бухи. Он был величайшим человеком, был величайшим еврейским мудрецом, но насколько была мудрость его, настолько была его богобоязненность. Еще было больше. Он всю свою жизнь посвятил служению Творцу. Ну, так он мог, как бы, я не знаю где, он там написал эту книгу. Между прочим, написал Вухим путеводитель его заблудших, где ответил всему поколению его Заблудшему поколению, которое пошло за греческими философами и стало заниматься выяснением, что они сказали, как сказали и так далее. Ему надо было все это расставить. Заодно он это сделал. Ему ему, можно. Но чтобы человек посвятил себе философию и видел в этом основу основы, оставив самое-самое важное, основное в его жизни служение Творцу. Это нет, говорит. А то, что Творец возложил на нас как величайшую обязанность, оставлено рутине и отдано привычке, это целая тема. Мы Тему привычек и рутины у нас будет отдельная тема. Мы это, мы это более детально поговорим. Вся наша жизнь ⁇ это борьба с рутиной и с привычками. Все, что мы сказали, мусар, еврейская этика, она нам знает, это, 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 это артиллерия, это, это бомбы против... Рутинный человек. Вытащить из этого рутины. Вытащить его из этих привычек. И когда человек выходит из привычек, он может обратить внимание на основное, что это жизнь. Дальше он говорит так. Если мы не рассмотрели не осмыслили глубоко, что такое страх перед Всевышним, и в чем его проявление, то как приобретем его и как избежим мирской суеты, изгоняющей его из наших сердец? Помните, мы вчера в прошлый раз говорили о том, что основа служения Творцу это страх перед Творцом, любовь к Творцу. И откуда как мы добьемся страха перед Творцом? Если не рассмотрели его, не осмысливая глубоко, что есть страх перед Ним? В чем это проявляется? Как же мы сможем и приобрести его? Как? Не рассматривая, не изучая смысл и суть, истинного страха перед Всевышним. Его проявление. Как обретем его. И как избежим суетности ничтожных дел мира. Понуждающих нас, наше сердце забыть его. Все, что мы делаем в этом мире, говорит Люцина, то Видите, тут каждое слово. тут Мы хотим делать все это более компактно. Поэтому, мы мы с вами учили, как положено. Мы на каждую строчку, у нас бы урок был. А суетность нашей жизни, она все-все-все забирает наша, наш страх перед Творцом. Почему? Заняты у нас нет времени сосредоточиться на основном, на страхе, на любви. И также любовь, если мы не постараемся утвердить ее в нашем сердце всеми подходящими для нас средствами, откуда она возьмется у нас? Откуда она вообще возьмется? Сказали, что это не заложено в нашем сердце. Ни с того ни всего, не обуила любовь к Творцу. Никто никогда не жаловался, что ни с того, ни с сего он вдруг почувствовал огромный страх перед Творцом. Перед дворами – да. Любовь к противоположному полу тоже слышали. К деньгам тоже слышали. К вещам тоже слышали. К машине часто. А вот к Творцу никогда не слышал. Ни с того, ни с сего. Откуда возьмется в наших душах причастных Всевышнему и пламенное стремление к Нему – и к его Тору, если не обратим наши сердца к его величию и возвышенности, которая породит наши сердца от этой причастности. Как достигнем просветленности в наших мыслях, если не будем стараться очиститься от всех изъянов, носимых телесной природы? Сейчас он говорит о том, что есть то, что мешает нам. Есть изъяны, которые... Телесная природа человека привносит в нашу душу. Все необузданные желания, все чрезмерные желания, все, что человек желает телом больше, чем та пропорция, которую Творец дал ему, создает перегородку между нами и Творцом. Создает невозможность причастия к духовной жизни. Не дает возможности, не дает никакой возможности Понять и разобраться, что есть страх перед Творцом, что есть величие перед Творцом. Любовь к нему. Как это перевести на наш язык? Даже в самом прямом смысле. Не может такого быть, что человек переел, и при этом он от страха перед Творцом переел. Нет такого. Даже от любви к Творцам он никогда не объестся. Я беру пример с едой, не знаю, если это кого-то. Это меньше всего кого может задеть. Нет такого. Не бывает. Ограниченность в той мере, которая тара указывает нам, она может привести к тому, что мы увидим этот путь, путь страха перед Творцом, путь любви перед Ним. Душевные качества такие, вот те, которые телесная природа испортила, нуждаются в исправлении. Кто же это сделает, если мы не обратим на них внимание, не будем предельно педагогичны в этом? Надо это разобрать. Мы, дротоши, увидите, как на протяжении уроков мы войдем в подробнейшие, подробнейшие детали всех телесных увечий, которые только тело наносит нашей душе. Мы пока только агитируем к Если же углубимся в этот пробед по-настоящему, то придем к истинному пониманию и принесем добро себе, научим других и принесем добро и добро им тоже. Я надеюсь, что я еще успею сказать эту вот основную мысль. Если нет, продолжим я в следующий раз. Именно это сказал царь Соломон, Шламомелев. Если будешь просить как богатство и искать как лады, тогда поймешь страх перед Всевышним. Лица-то подводит итог тому, что он сказал. И мы подводим итог тому, что мы сказали. Если ты будешь искать как богатство... Тогда поймешь страх перед Всевышним. Он не сказал, тогда поймешь философию, или тогда поймешь астрономию, тогда поймешь медицину, тогда поймешь законы юридические или повседневной жизни. Тогда поймешь страх перед Всевышним. Тогда поймешь страх перед Всевышним. И ча майм страх перед Всевышним, это совершенно другой предмет. Совершенно другой предмет. Другая область человеческого познания и ощущения. Есть в мире много мудрости. Каждую из них нужно, для того чтобы опознать, нужно предпринять огромные усилия. Каждый знает стать инженером, стать врачом. Надо вложить массу усилий. Мотивация. Еще раз повторить, еще раз повторить. Добиваемся результатов угу. Но по-видимому, то, что касается Ирад Шамай, то, что касается страха перед Творцом, боязни перед Ним, о, это совершенно другая область. Тут требуется искать, как мы ищем богатство. А как мы ищем богатство? О, это мы знаем, как ищем богатство. Предположим, сейчас вы сказали о том, что смотрите, мы сейчас тут недалеко, в 30 метров от нас, закопано сундук с бриллиантами. Кто первый найдет его? Ну, давай сейчас посмотрим. Да, это правда. И И пошли все. И вдруг, и начали все копать, и все начали искать. Почему такое сравнение дает царь Соломону? Он никогда говорит, не дает сравнение без того, чтобы не было подобия полного. Где находится это богатство? Все эти склады и всякие эти спрятанные и, 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 и шкатулки, они, где, они где-то в земле, глубоко. Они спрятаны, они не видны глазу. Чтобы до них добраться, что нужно, нужно копать, еще копать, еще копать. Тут копали. Вообще мы не тут, а но не тут. Теперь что делаем? Отчаялись? Вы видели когда-то человеку, который рассказали о том, что тут есть шкатулка золотом, и он копнул в первом месте, и оказалось же там, что ее нету, и он сказал, все, по-видимому нету, нет, нет, он тут копает, а потом тут копает, потом тут копает. Только так, говорит царь Соломон, человек может вообще искать какую-то мудрость. Почему? Потому что под богобоязненность. Надо искать везде, надо искать постоянно. Только это может привести рука. Так, ну, если хочет, чтобы мы это нашли, зачем так тяжело искать? он да, хочет удостоить нас этого. Ведь мы сейчас, Вы сейчас спросили вопрос, один из самых основных, который есть. О, что называется, тахли Брия. для какой цели... И творец сотворил человека в этом мире. Мы коснёмся этого. А человек сотворён в этом мире находиться и пройти испытания. Чем больше испытания, тем больше он результат, который он может достигнуть. А одно из испытаний, центральное из его, это достигнуть того, что Творец от нас хочет. Что от нас хочет? Он хочет от нас. Благобоязненности. Поэтому он и спрятал ее от нас подальше. Творец не хочет от нас хорошего аппетита. Он и так его нам дал автоматом, и сказали. Он не, не дал нам сказать, я прошу от вас, отворю вас этот мир, только что вы сами сконструировали телевизор и смотрели в него. Тоже нет. А что? Это, это открыто перед нами. Все, что не надо. И наоборот, где испытания? Самое сложное, то самое скрытое от нас, которое, что от нас скрыто? Больше всего скрыто от нас. Там, глубоко, глубоко, вообще где-то. Это страх перед Творцом. Мы его не найдем просто так. Просто не найдем. А что сказать от Бога? Страх перед Творцом? Перед Творцом. Именно, именно почему? Потому что, оказывается, сейчас дальше мы, если успеем дойти. Потому что та самая мудрость, к которой мы стремимся. Она и есть страх перед Творцом. Вершина мудрости, которая есть, сейчас мы увидим, это есть страх. А если это так, то, по-видимому, мы что-то не понимаем, что такое мудрость. Понятие мудрости ее, когда мы пытаемся найти ее самую конечную высоту, она упирается в страх перед Творцем. И все, что человек учит в этом мире, все, что он хочет познать, в конечном итоге должно привести к страху. Поэтому чем больше, чем больше человек познает, тем больше страха есть. Кому проще всего? Кому море по колено? лишенным. Выпил 150 грамм на каждый зуб. Да? И все. И теперь ему что ему, теперь Страха никакого нету. Чем меньше ума, чем меньше понимания, тем меньше страха. Чем больше человек знает, чем больше разбирается, чем, может, тем больше он в Человек, прямо врач, он более осведомлен, сколько есть опасностей вокруг этого, вокруг всего. Тут надо помыть руки, тут не дышать, тут не то. Тут, тут. Он, он, он более напряжен, почему? Он видит эти опасности. Чем больше человек знает, а может быть проверка всего этого, это, 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 это страх. Только в глобальном смысле это страх перед творцом. Может быть, вначале на самом низком уровне это страх ты тут не упасть, тут то не съешь, тут не дыши, тут нет, но чуть дальше мы на эту картину все делаем все больше и шире и шире, расширяем, расширяем, мы тогда неизбежно приходим мудро всего мира, это есть страх перед Творцом. На этом мы завершим наше занятие, шея мы с этой точки раззовем эту мысль дальше. Я надеюсь, может даже уже закончим вступление и перейдем уже к основной части. Всего доброго, благодарю за внимание. Mm. And-